0: Dzień dobry, jak zawsze nagrywam ten odcinek mniej więcej tydzień przed tym, zanim się tak naprawdę ukaże. Więc w chwili, gdy go nagrywam, no to przebywam od kilku dni w domowym areszcie. tak można by to było nazwać. Dla mnie praktycznie business as usual w tym zakresie, że nie jestem jakimś demonem życia towarzyskiego, klubowego czy kulturalnego, no z tym ostatnim zdecydowanie najczęściej, więc nie różni się to aż tak bardzo od mojego standardowego tygodnia, poza faktem, że wszelkie szkolenia czy spotkania z klientami po prostu się przesunęły. I szczerze mam nadzieję, że w sytuacji, w której będziesz słuchać tego odcinka, to będziesz już w drodze do pracy, a może na siłowni, a może gdzieś na mieście, czyli po prostu wierzę, że sytuacja powoli będzie się stabilizowała. Trzymam za to kciuki, jeżeli nie, no to cóż, będę po tygodniu słuchał tego podcastu z odrobinę kwaśną miną. Tymczasem mam dzisiaj dla Ciebie temat absolutnie na czasie. Temat, któremu poświęciłem już wpis na blogu i postanowiłem również opowiedzieć o nim w podcaście. Czyli jest to praca zdalna. Teraz, z uwagi na okoliczności, praca zdalna jest tematem absolutnie na topie. Natomiast dla mnie, ponownie, jest to dzień jak dzień od mniej więcej trzech lat. Dlaczego? Ponieważ moja agencja, czyli Digitalk, od samego początku swojego istnienia działa tylko i wyłącznie w tym modelu. Dlatego dzisiejszy odcinek całkowicie poświęcę na to, aby opowiedzieć Ci o moich doświadczeniach z pracą zdalną i nie tylko. Zaczynajmy. Ilekroć mówię ludziom, że prowadzę swoją agencję w modelu zdalnym, czyli że pracujemy w rozproszeniu, niektórych pracowników widziałem zaledwie kilka razy w życiu, a sporą część zatrudniłem, nigdy ich nawet nie widząc i spotykając dopiero przy jakiejś okazji, to wszystkie te osoby, którym o tym mówię, stwierdzą, że zapewne zdecydowałem się na taki model przede wszystkim z uwagi na koszty. Nie da się ukryć, że koszty są mocnym argumentem przemawiającym za pracą zdalną, bo owszem, są różne modele. Część pracodawców zapewnia swoim pracownikom sprzęty, częściej. Natomiast niezależnie od tego odchodzą koszty w rodzaju np. biura, mediów, internetu i tym podobne. Rzeczywistość jest jednak taka, że po pierwsze, ja nigdy nie planowałem mieć dużej agencji, gdzie duża dla mnie to jest co najmniej kilkunastoosobowy zespół. W tej chwili jest nas 23 osoby. Natomiast jak myślałem o założeniu firmy, to tak naprawdę myślałem na początku, że na cały czas będę sam i będę wyłącznie konsultantem. Ale rzeczywistość i zapotrzebowania klientów mnie zaskoczyły. Później długi czas utrzymywałem, że będzie nas około 5-6, później, że pewnie tam zatrzymamy się na 10 i po tym czasie zespół przestał mi już wierzyć w moje zapewnienia, że się nie skalujemy. I jakoś tak wyszło, że skalujemy się całkiem dynamicznie, na początku tego roku szczególnie. W tej chwili, jak wspomniałem, są nas 23 osoby i to już się robi kilka problemów w zakresie organizacji i nie tylko. Ale to temat na inną okazję. Wracając do powodów, na których zdecydowałem się na pracę zdalną, to prawdziwy powód to był tak naprawdę mój styl pracy. Z uwagi na to, że sporą część tygodnia, miesiąca zajmują mi wyjazdy do klientów, spotkania z klientami, prowadzenie szkoleń czy występowanie na konferencji, to te 2-3 lata temu bywały tygodnie, gdzie nie pojawiałem się w domu praktycznie wcale. Długi czas prowadziłem też sporo zajęć na studiach podyplomowych i one też potrafiły mi zajmować sporą część tygodnia. Stąd. Założenie jest następujące, że po co mam mieć biuro, jeżeli nie będę w stanie pogadać ze swoimi pracownikami? Bo tak naprawdę przez większość tygodnia mnie po prostu nie będzie. I to byłoby trochę głupie, gdyby dwie, trzy osoby czekały w biurze, aż łaskawie się pojawia, więc skoro tak człowiek owak musiałyby mnie łapać jakimś komunikatorem, albo online, albo telefonicznie, no to pracujmy w miejscach, gdzie jest nam wygodnie i nie zajmujmy sobie dnia dojazdem do biura, z którego praktycznie nikt nie korzysta. Drugim równie ważnym powodem, a może najważniejszym, był dostęp do talentów. Kiedy zakładałem firmę, mieszkałem jeszcze w Toruniu i nie mam oczywiście nic do rynku toruńskiego, natomiast hm, po co mam wybierać wyłącznie spośród kandydatów, którzy są na rynku toruńskim, jeżeli mogę współpracować z każdym, niezależnie od miejsca, gdzie on zamieszka? Jeżeli bym chciał pracować z kimś, kto mieszka w Białymstoku, wyłącznie dlatego, że uważam, że jest świetny i chciałbym go widzieć w swoim zespole, to czy szerokość geograficzna i właśnie wybór miejsca zamieszkania powinny mnie przed tym powstrzymywać? Praca zdalna wydała mi się więc czymś jak najbardziej naturalnym, szczególnie, że sam, kiedyś jako dziennikarz wiodących portali, pracowałem właśnie w formie zdalnej i wiedziałem, że da się to zorganizować. I tak to się już kula. Od mniej więcej trzech lat, a niedługo nawet już i czterech, bo jesteśmy bardzo blisko firmowych urodzin. Dlatego zdecydowałem się nagrać ten odcinek i podzielić się z Tobą kilka swoimi radami na temat organizowania pracy zdalnej jako takiej. I uwaga, nie będą to rady w zakresie tego jak samodzielnie pracować. To jest temat na inny odcinek. Jeżeli uważasz, że byłoby to dla Ciebie ciekawe, żebym o tym opowiedział, tutaj znać. Chętnie napisz o tym na blogu, chętnie nagram o tym dedykowany odcinek. To, co na pewno mogę powiedzieć, to że mnie absolutnie nie sprawdza się to, co zauważyłem, że wiele osób uważa za podstawę pracy zdalnej i pojawia się w wielu artykułach. Mowa o znalezieniu sobie jednego dedykowanego miejsca w przestrzeni, które będzie tym miejscem, które jest dedykowane pracy. U mnie działa to, ale na bardzo krótką metę. Mniej więcej po kilku godzinach kończy mi się poziom skupienia i zaczynam wędrować po domu. Chwila popracuję na łóżku, chwila na sofie, a chwilę przy stole w kuchni. W każdym razie każda taka zmiana miejsca to dla mnie reset skupienia. Naprawdę pomaga, więc polecam Ci akurat takiego protipa w zakresie, indywidualnej organizacji pracy. Natomiast w tym odcinku chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, jak funkcjonujemy jako zespół. Szczególnie, że prawdopodobnie z uwagi na wirusa wszystkie zespoły będą musiały przez jakiś czas, przynajmniej w tych kreatywnych branżach, w ten sposób podziałać. Wobec tego pierwsza sprawa. Praca zdalna to w żadnym wypadku nie jest praca o dowolnej porze. Jeżeli jesteś osobą, która nie musi kontaktować się z klientami, lucky you, Natomiast jeżeli jesteś w takiej sytuacji jak my, jako agencja marketingowa, to pracujesz w takich godzinach, w których pracują Twoi klienci. To nie oznacza oczywiście, że każdy jest przykuty do biurka od 7 do 15 jak w urzędzie, czy od 9 do 17 jak w korporacji. Część zaczyna o 7, część zaczyna o 9, część kończy sobie chwilę wcześniej, część wychodzi sobie w ciągu dnia, ponieważ ma jakieś sprawy do załatwienia. No może nie w tych okolicznościach, ale zazwyczaj w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast kluczowe jest, żeby mieć takie kilkugodzinne okno w ciągu dnia, kiedy wszyscy wiedzą, że mogą się z Tobą skontaktować. To wiąże się z drugim bardzo ważnym wątkiem. Wiele osób wychodzi z założenia, że praca zdalna to jest ta praca, kiedy łatwiej się skupić, bo nie ma nikogo, kto szturchałby Cię biurko obok, kto hałasowałby, nie ma osób, które śmieją się przy dystrybutorze z wodą albo ekspresie do kawy, czy nie ma osób, które nudzą się same w swoich zadaniach i przychodzą do Ciebie spytać, co tam? jest to pewien pogląd moim zdaniem nie do końca słuszny, ponieważ w przypadku pracy zdalnej równie łatwo wytrącić kogoś ze skupienia. Pierwsza sprawa, sami musimy umieć się zorganizować i odłączyć od wszystkich powiadomień, które możemy dostać na komputerze, na komórce, czy na zegarku, czy z czegokolwiek człowiek tam korzysta. Natomiast nawet jeżeli ograniczamy wszystkie aplikacje tylko i wyłącznie do tych, z których korzystamy w roboczym kontekście, to tutaj też jest bardzo łatwo wyrwać nas z uwagi, ponieważ od czegóż są maile, powiadomienia na Slacku, powiadomienia na Asanie czy na dowolnym innym narzędziu. Wobec tego takie dwie rady ode mnie. Pierwsza sprawa, naucz się pracować w kilkugodzinnych blokach. W ten sposób robię to ja. Kiedy... Wsiadam do roboty, to na samym początku robię sobie taki rozruch. Witam się z zespołem, do czego jeszcze wrócimy, a potem robię kilka najprostszych zadań, takich właśnie, żeby wejść dobrze w dzień i ewentualnie sprawdzam, czy jest coś, co wymagałoby, żebym się z kimś dzwonił, albo żebym szybko był dostępny w jakiejś sprawie, bo jest jakaś na przykład ważna decyzja do podjęcia. Ale po tym czasie... Wyłączam komunikatory i przez najbliższe 2-3 godziny mnie po prostu nie ma i zespół o tym wie, że złapać będzie mnie raczej ciężko. Przez ten czas staram się zrobić jakieś najważniejsze zadania na ten dzień. Potem, około 12, wracam do żywych. Zaczynam od skrzynki mailowej, bo na maile odpisuję kilka razy w ciągu dnia w półgodzinnych blokach i ponownie mogę bawić się w komunikację z zespołem. Druga część dnia jest zazwyczaj dla mnie mniej efektywna, więc po godzinie 13 po 14 umawiam wszelkie kole, bo nie jestem na tyle produktywny, żeby myśleć nad czymś mega skomplikowanym, ale jeszcze jestem na tyle produktywny, żeby brać udział w zebraniach czy burzach mózgów. Tak to wygląda u mnie. Natomiast można ten pomysł oczywiście rozwinąć. Przykładowo Mateusz z mojego zespołu, którego serdecznie pozdrawiam, przez cały taki swój czas na pracę głęboką, jak to się chyba ładnie fachowo nazywa, blokuje sobie w kalendarzu. Dzięki temu osoby, które wchodzą w jego kalendarz widzą, że aha, w tych godzinach Mateusza nie ma i wygląda to równie poważnie jak wtedy, jak gdyby miał spotkanie. Ponieważ jeżeli nie masz czegoś w kalendarzu, to zazwyczaj ludzie myślą, że mogą Ci w tym czasie przeszkadzać, a jeżeli coś jest zablokowane w kalendarzu, to jest święte. U nas dodatkowo kalendarz jest zintegrowany ze Slackiem, przynajmniej tak zrobił to Mateusz, dzięki czemu widzimy za każdym razem przy jego profilu ikonkę in a meeting, że jest w trakcie spotkania. Z góry więc wiadomo, że nie ma nawet co do niego opisać, bo prawdopodobnie w tym momencie ci nie odpisze. To zadanie musi więc poczekać. W kontekście pracy zdalnej drugi wątek, o który najczęściej jestem pytany i przede wszystkim brylują w tym pracodawcy, to jest w jaki sposób sprawdzam, czy ludzie pracują. I prawda jest niesamowicie prosta. Nie sprawdzam w ogóle. Skoro kogoś zatrudniłem, to ufam mu. Ufam mu, że jest osobą odpowiedzialną i obowiązkową i będzie się ze swoich zadań po prostu wywiązywać, że będzie miała motywację wewnętrzną, żeby to zrobić. I wiem, że wielu szefów wychodzi z założenia, że pańskie oko konia tuczy, czy jakkolwiek brzydko można byłoby to określić i wychodzi z założenia, że jak nie będę patrzy, czy ludzie coś robią, to pewnie będą przeglądać memy cały dzień. A cóż, wychodzę z założenia, że i tak mogą to robić, bo od czego są komórki, tryby prywatne czy inne sposoby obejścia wielu kreatywnych, korporacyjnych przeszkadzajek, z którymi już się spotkałem. Ostatnio widziałem jakiego mema chyba, czy jakiś cytat na fanpage'ach w rodzaju Mordor na Domaniewskiej, gdzie ktoś wyrzucał, że pomysłem zarządu jest zrobienie ośmiogodzinnych godzinnych pokoi konferencyjnych online, żeby wszyscy cały czas widzieli się na kamerce. No na pewno pomoże to produktywności. U mnie jest bardzo wysoki poziom zaufania. Nie trzeba go nabyć, masz go w punkcie wejścia, ale możesz go stracić, jeżeli nie będziesz dowoził i nie będziesz się wywiązywał ze swoich zadań. Więc uważam, że ludzie potrzebują mieć przestrzeń I jeżeli robią swoje zadania i je realizują, no to hej, wszystko jest w porządku, a nie mam zamiaru dokładać im więcej tylko dlatego, że udało im się zrobić coś w krótszym czasie, co byłoby standardową techniką pewnie w większości firm. Natomiast nie oznacza to, że w ogóle nie mierzę czasu pracy. Jak najbardziej go sprawdzam, ale w innym kontekście. Korzystamy z narzędzia Clockify, w którym mamy wrzucone wszystkie możliwe projekty i pracownicy po prostu uruchamiają sobie tego Clockify'a, kiedy realizują zadania dla konkretnego projektu. Dzięki temu ja potem mogę sprawdzić, ile czasu, ile roboczych godzin zajął poszczególny projekt. Więc nie chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ktoś siedział dzisiaj 5 godzin czy 7. Bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić, czy dany projekt zajął 5 godzin czy 70. Dzięki temu jestem w stanie później wyliczać opłacalność projektu, biorąc pod uwagę to, jakie fi bierzemy od poszczególnych klientów, i na przykład ubiegać się o renegocjację warunków umowy. Natomiast głównym wyzwaniem przy pracy zdalnej, takim najważniejszym wątkiem jest komunikacja wewnątrz zespołu. Bo umówmy się, w biurze pewne rzeczy dzieją się naturalnie. Widzisz, że ktoś ma kwaśną minę, to zagadasz do niego, kiedy spotkaliście się przy kawie. Natomiast kiedy mamy do czynienia z home office czy z pracą zdalną, to praktycznie na każde tego typu przypadkowe spotkania są potrzebne procedury. Ja akurat mam taki problem, że bardzo często chciałbym po prostu porozmawiać sobie chwilę ze swoimi ludźmi i dowiedzieć się, co o nich słychać. I o ile kiedy mamy tutaj do czynienia z naszymi takimi spiorczymi kolami, o czym za chwilę, to jest to okej. Okay. O tyle, kiedy ja omówię z kimś zadanie w kalendarzu na zasadzie hej, porozmawiajmy, bo tak ono się zazwyczaj nazywa i mam czyste, szlachetne intencje. Chcę po prostu dowiedzieć się, co tam prywatnie o tej osoby albo czy ma jakieś problemy, w których mogłem pomóc, to zauważyłem, że częstokroć ludzie się po prostu stresują, że o Boże, szef chce ze mną rozmawiać, więc ta komunikacja zapośredniczona, komunikacja zdalna przez internet sprawia, że pewne rzeczy nabierają bardziej formalnego sznytu niż rzeczywiście mają. Więc trzeba o tym pamiętać, szczególnie, że umówmy się, komunikacja projektowa to jedno, ale do tego dochodzi ważniejszy aspekt. Zwykła ludzka potrzeba pogadania ze sobą. Na to również trzeba znaleźć pomysł i my mamy kilka rozwiązań, które mogę Ci polecić w tym zakresie. Pierwsza sprawa to wprowadzenie jakichś takich drobnych, ludycznych, można by rzec, zwyczajów. Takich prostych rzeczy. My na przykład, bo korzystamy ze Slacka, o czym również za chwilę w sekcji poświęconej narzędziach, Mamy coś takiego, tak się ogólnie przyjęło, że kiedy logujemy się rano do Slacka, to się witamy. Nie jest to żadna forma wideo, po prostu piszemy sobie cześć, hej, bonjour, jak pisze Maja, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, czy w dowolny inny sposób. Jest to bardzo miłe i pozwala zobaczyć, że inni również w tym momencie rozpoczynają swój dzień pracy i wychodzi nam naturalnie. Po drugie, codziennie o dziewiątej rano mamy poranny call. Zespół zbiera się po to, by porozmawiać nad czym dzisiaj pracujemy. Takie poranne kole prowadzą moje team liderki, wspomniana już Maja i równie fantastyczna Agnieszka, którą również pozdrawiam. Każda z nich ma własny kilkoosobowy zespół, z którym prowadzi tydzień do tygodnia i dzień po dniu indywidualne rozmowy. Natomiast call codzienny służy czemuś innemu. Służy temu, żeby móc przedstawić, jakie są Twoje priorytety na dzisiejszy dzień. Dzięki temu po pierwsze wszyscy mniej więcej są in the loop, jak to się ładnie mówi, i wiedzą co się dzieje u innych, A po drugie, z mojej perspektywy dużo ważniejsze, jest okazja, żeby się wspólnie spotkać, zobaczyć na chwilę, zobaczyć, że inni też tutaj są. Więc to jest to taka rola kulturotwórcza, bym powiedział. Ja cały czas próbuję wywierać naciski, żeby podczas tych spotkań mieć włączoną kamerkę. Wiem, że jak ja się pojawiam, to ona jest włączona, ale uwaga kochani, jeżeli tego słuchacie, wiem, że bardzo często ją wyłączacie, kiedy mnie tam nie ma. Natomiast uważam, że jeżeli Ty w swojej firmie będziesz chciał wprowadzić podobny zwyczaj, czy prowadzisz wideokonferencje, mimo problemów z internetem, czy ewentualną jakością połączenia, staraj się, żeby jak największa liczba ludzi miała włączoną kamerkę. Bo tu chodzi o emocje. Emocje, które wyczytasz wyłącznie z twarzy. Sam głos nie wystarczy, nie każdy jest DJ-em na radiowym, więc to byłoby problematyczne. A że pracujemy na narzędziach Google i tak do wewnętrznych spotkań, jak i z klientami korzystamy z Google Meeta, to nie powinno być to żadnych problemów. Poza tym, oprócz takich roboczych wideokonferencji, wytworzył się pewien zwyczaj w firmie, który raz jest mocniej wykorzystywany, raz mniej. W każdym razie ma dedykowany kanał na Slacku, jest to coś, co nazywamy open space'em i jest niebezpiecznie blisko tego korpo pomysłu, o którym mówiłem, natomiast jest to inicjatywa oddolna. Polega na tym, że nagle spontanicznie pojawia się link do jakiejś wideokonferencji i jeżeli ktoś wykonuje akurat proste zadania, czyli przekleja dane w raporcie, robi jakieś podsumowanie, czy wyklikuje wcześniej przygotowaną kampanię, to może jednocześnie porozmawiać sobie na połączeniu po prostu z osobami, które robią to samo. Nie wymaga to więc pewnego skupienia i jest to odpowiednik takich biurowych pogaduszek przy kawie czy przy prostszych zadaniach. Gorąco coś takiego polecam, szczególnie, że, no umówmy się, jak już powiedziałem wcześniej, właśnie o takie proste, biurowe zachowania jest przy pracy zdalnej zwyczajnie trudno. W zakresie komunikacji jest jeszcze bardzo ważne, żeby dobrze zapanować nad tym, jak wygląda cały flow i w jaki sposób komunikujemy się ze sobą. Myślę, że główną zasadą, o której często się mówi, ale w bardzo małej liczbie firm funkcjonuje – A którą uważam, że należałoby wprowadzić odgórnie, szczególnie przy pracy zdalnej, jest coś, co po angielsku ładnie można określić No Internal Email Policy, czyli polityka braku maili wewnętrznych. Pomówmy się, jest wiele miejsc, pod których możemy się ze sobą skontaktować jako zespół. Mamy od tego Slacka, Asana, Google Drive'a czy inne komunikatory. Nie ma więc powodu, żeby wysyłać do sobie nawzajem maile. Hej, które będą powolne. Mamy więc taką zasadę, że skrzynka mailowa jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów. Dzięki temu wiemy, że jeżeli coś wpada już na maila, to jest ewidentnie ważne i wymaga uwagi. Natomiast powiadomienia na Slacku czy na Asanie można przez parę chwil przynajmniej zignorować. A skoro już przy narzędziach jesteśmy, to zaskoczę cię. Nie mamy jakiegoś mega rozbudowanego ekosystemu w tym zakresie. Przeważnie jest tak, że kiedy właśnie pyta się ludzi o pracę zdalną, to oni przede wszystkim skupiają się na narzędziach, na których pracują, z mojej perspektywy te rzeczy związane z kulturą organizacyjną są dużo ważniejsze, a narzędzia to jest tylko coś, co funkcjonuje przy okazji. Niemniej, jeżeli chodzi o nasz ekosystem, to przede wszystkim korzystamy z całego pakietu Google Suite. Dzięki temu mamy gdzie trzymać pocztę, dokumenty czy pliki na Google Drive, oraz mamy wystarczająco dobre narzędzie do wideokonferencji, jakim jest Google Meet. Czasami korzystamy z Zooma, ale raczej sporadycznie Google Meet spokojnie wypełnia wszystkie nasze potrzeby na tę chwilę. Poza tym pakiet Google sprawia też, że możemy bardzo łatwo pracować na dokumentach z klientami na np. dopinać zmiany w umowie czy w harmonogramach, o których za chwilę, a nie przesyłać sobie właśnie mailowo nowe, zaktualizowane wersje dokumentów. Drugim bardzo ważnym narzędziem jest Asana. Asana to nasza próba zapanowania nad chaosem. Tam właśnie znajdują się wszystkie projekty. Każdy klient jest osobnym projektem, ewentualnie są też podprojekty w ramach jednego klienta. I czego nie ma w asanie, to nie istnieje, a przynajmniej do takiego stanu dążymy. Tu są zbierane wszystkie informacje na temat danego projektu, kluczowe rzeczy takie jak budżety, dane kontaktowe, no a przede wszystkim oczywiście przepinane sobie nawzajem zadania, czyli tutaj pilnujemy procesu. Niżej w hierarchii jest Slack. Slack, który służy do codziennej, bieżącej komunikacji, natomiast dla mnie pełni on raczej funkcję właśnie wspólnej przestrzeni do pogadania, niż jest jakimkolwiek narzędziem do zarządzania. Przydaje się jako platforma do szybkich pytań czy ogłoszeń. Jeżeli chcę przekazać zespołowi coś szybko i ważnego, to w tym momencie wrzucam to na Slacku. Jak na kanale General i oznaczam wszystkich. Dzięki temu zauważyłem też, że ludzie potwierdzają, że coś takiego przeczytali, zazwyczaj reagując po prostu jakąś jedną z naszych licznych emotek na daną wiadomość. Widzę więc, że komunikat się przyjął i że ludzie go zauważyli. Trzecim narzędziem jest wspomniany już Clockify, który służy nam do monitorowania czasu nad projektami, wyliczania ich rentowności i poziomu skomplikowania. Natomiast ostatnie miejsce, aczkolwiek najważniejsze w moim sercu, zajmują harmonogramy projektów. Harmonogramy projektów to są osobne rodzaje dokumentów i nie jest to żadne osobne narzędzie, jest to po prostu rodzaj pliku na Google Drive. Powstał jako bardzo prosta odpowiedź na ważną potrzebę, mianowicie w narzędziach typu Asana czy Slack ciężko jest śledzić progres poszczególnych projektów, zarówno w ujęciu pojedynczym, bo ok, można zrobić wykres Ganta, ale nie wszyscy lubią z nich korzystać, ale przede wszystkim w ujęciu całościowym na tle innych projektów. Więc ciężko jest zorientować się, planując na przykład zadania samemu sobie bądź komuś innemu na następny tydzień, jak dużo roboty on realnie ma, albo jakie ma zobowiązania, których w asanie jeszcze nie ma, albo które mogą wyniknąć. Dlatego u nas funkcjonuje taka osobna tabelka, tudzież osobny arkusz, który jest harmonogramem projektu. Do tego harmonogramu wgląd ma opiekun, w niektórych wypadkach mają go również klienci, którzy tam widzą to, co dzieje się bezpośrednio. U nas. My nie pracujemy w taki sposób, żeby dołączać klientów do własnych kanałów komunikacyjnych, bo moje założenie jest takie, że jest to bardzo nieproduktywne. Harmonogram nie ma jakiegoś wysokiego poziomu skomplikowania czy uszczegółowienia. Raczej są tam kluczowe informacje. Najważniejsze kroki w projekcie, kamienie milowe, ważne zmiany, które pojawiają się z tygodnia na tydzień. Rozbicie tego na pojedyncze taski to już miejsce na asanę. Natomiast harmonogram jest takim overview całego projektu. Znajdziemy tam więc to, co dzieje się w zakresie całego tygodnia, czy na przykład miesiąca bądź kwartału, i jest to dużo ważniejsze, żeby nie stracić z oczu tej szerszej perspektywy, szerszej niż codzienna dubanina. A omówmy się, o to jest bardzo łatwo, gdy człowiek spędza cały czas praktycznie patrząc głównie na swoją listę to do na sanie. Jeżeli w ogóle chcesz, żeby twoja firma, która ma teraz przejść na model zdalny, albo już od jakiegoś czasu tam funkcjonuje, dobrze działała, to oprócz tego, że wdrożysz wspomniane wyżej narzędzia, to musisz jeszcze dobrze nauczyć ich y, ludzi, żeby z nich korzystali. Jest kilka takich wskazówek, którymi ja mogę się z tobą podzielić. Pierwsza sprawa, ostrzesz ludzi, żeby nie używali zbyt często mention channel, czyli nie zaznaczali wszystkich konwersacji na Slacku bo to powinno być zarezerwowane wyłącznie dla ważnych wypowiedzi. Inaczej co chwilę będziesz odrywać kogoś od pracy, szczególnie w kanałach, w których jest większa liczba osób. Ja osobiście wprowadziłem też taką zasadę, że jeżeli o czymś piszemy i rzecz, która opisujesz, zajmuje już pięć linijek i dalej się nie kończy i kończenie widać, to zamiast to pisać, jeżeli inni nie muszą tego widzieć, po prostu zadzwoń do osoby, o której to piszesz. Inna sprawa, doprecyzowanie zadań. Jeżeli ktoś zlecił Ci jakieś zadanie i widzisz, że to jest zadanie, które może być powtarzalne, w sensie ktoś inny może mieć podobne pytania co Ty, to nie pytaj tego o to prywatnie, bo konwersacja prywatna nie istnieje dla ogółu. Nikt jej nie zobaczy. Zamiast tego, lepiej napisać o tym na prywatnym kanale danego projektu. Dzięki temu inni zobaczą, co się dzieje. Podobna zasada funkcjonuje w kontekście ogłoszeń, które poszczególne team liderki przedstawiają swoim zespołom projektowym. Dzięki temu wszyscy widzą w jednym miejscu i nie każdemu wszystkiego trzeba tłumaczyć inaczej. Druga sprawa, wdróż, jakby to powiedzieć, kolejność ważności, tudzież hierarchię ważności swoich dokumentacji i narzędzi. U nas przedstawia się ona w ten sposób. Na samej szczycie jest harmonogram, jako wyznaczenie kierunku rozwoju w projektu. Pod nim jest asana, bo tutaj śledzimy postępy i już informacje szczegółowe pojedyncze zadania. Dopiero na samym dole jest Slack, bo to jest przede wszystkim wymiana uwag, spostrzeżeń, szybkie updatey, jakieś drobne decyzje. Poza tym warto również wykorzystać te wszystkie narzędzia do budowania jakichś drobnych zwyczajów w rodzaju tych, o których mówiłem wcześniej. My na Sloko właśnie witamy się codziennie rano, ale mamy też kanały, które na przykład służą w polecaniu sobie seriali, filmów i tym podobnych rzeczy. Mamy też kanał, który nazywa się Do Poczytania, tam się dzielimy artykułami, plikami czy newsami branżowymi oraz kanał zdecydowanie mój ulubiony, tzw. kudos, gdzie każdy może podzielić się swoim własnym sukcesem, na przykład wynikami kampanii, bądź, i to się ku mojej ucieszy dzieje, zdecydowanie częściej pochwalić innych członków zespołu za coś czy za pomoc czymś. I to jest naprawdę miłe, wszyscy wówczas reagują również żywo na tego typu wzmianki i buduje to dobrego ducha zespołu. I oczywiście, jak pewnie każda agencja, mamy również kanał dedykowany memom, ale mam nadzieję, że on nie ujrzy nigdy światła dziennego. Chyba muszę wprowadzić taki zapis do umowy, że przypadkiem nikt nic nie wyprowadził. I to tyle. Jak widzisz, starałem się przede wszystkim skupić na rzeczach związanych z kulturą organizacyjną, zarządzaniem zespołem i takim codziennym duchem wspólnej pracy. Z mojej perspektywy, przy pracy zdalnej szczególnie jest to dużo ważniejsze niż myślenie o narzędziach, które należałoby wykorzystać, czy... Brońcie, Panie Boże, kontrolingu czy jegoś czasu pracy. Jeżeli zaufasz ludziom, to w modelu zdalnym oni będą funkcjonowali co najmniej tak samo dobrze, jak w modelu tradycyjnym. Oczywiście praca zdalna ma swoje liczne wady, wspomniałem o kilku i być może jest to materiał na jakiś inny odcinek podcastu. Chętnie skonfrontuję swoje doświadczenia z osobami, które są przeciwnikami tego stylu pracy. Jeżeli jesteś jednym z nich, napisz do mnie, chętnie poznam Twoje zdanie. Możesz do mnie napisać na cześć, małpa www.arturjabłoński.com Natomiast na dziś to jest wszystko. Życzę Ci przede wszystkim zdrowia, bo chyba w tych okolicznościach od tego powinienem zacząć i na tym skończyć. Bardzo Cię proszę o subskrybowanie mojego podcastu, udostępnianie go dalej, czy dodanie do obserwowanych w aplikacjach, z których korzystasz, ponieważ ponownie pomoże mi to dotrzeć do coraz większej liczby ludzi. Mam za sobą już kilka czy kilkanaście tysięcy odsłuchań, ale umówmy się, mam zdecydowany apetyt na dużo więcej. Miłego tygodnia Ci życzę i do usłyszenia w przyszłym. Cześć!